0: No século XII, Hildegard de Bingen produziu uma língua nova, única. Ficou conhecida como língua ignota, que em latim significa idioma desconhecido.
1: Aparentemente, a finalidade dessa nova língua era religiosa, ou, como algumas pessoas preferem dizer, mística. Não se sabe até o momento, porém, se alguém, além da sua criadora, estava familiarizada
2: com ela. Na elaboração da língua ignota, Ildegarda fez uso de um alfabeto de 23 letras, denominadas Literai e
0: Ela descreveu parcialmente sua nova língua em uma obra intitulada Língua ignota per simples hominem Ildegarden prolata, que é latim e traduzindo seria como uma língua desconhecida trazida pela simples humana iudegarda. E essa língua sobreviveu na sua forma mais completa em dois manuscritos, ambos datados de cerca de 1200 da era cristã.
1: O Riesenkodex, Codex, também conhecido como Codex de Wiesbaden, por estar guardado na cidade de Wiesbaden, e o Berlin Manuscript, Codex Scheltenhamensis,
2: que está na cidade de Berlim. A língua de Hildegard é um dos idiomas mais antigos que se tem notícias com essa característica. Ou seja, um idioma deliberadamente construído por uma única pessoa.
0: Trata-se de um glosário de 1011 palavras, com seu equivalente em latim, às vezes em alemão.
1: Gramaticalmente, parece ser uma relaxificação parcial do latim. Ou seja, uma nova língua formada a partir e em substituição de uma gramática existente. Também existem elementos da língua alemã particularmente o uso da letra Z.
2: Ela renomeia, dá novos nomes a objetos cotidianos como roupas, peças de vestuário, utensílios de cozinha, material de construção, temperos, ervas e árvores, alimentos, entre outras coisas.
0: Mas também há elementos litúrgicos, profissões e cargos eclesiásticos e militares, relações de parentesco, etc.
1: O glossário parece seguir uma ordem hierárquica inicial. Os primeiros termos são, justamente, deus e anjos, seguidos por termos para seres humanos e termos para relacionamentos familiares. Em seguida, são descritas as partes do
2: corpo humano e doenças. Depois são feitas as classificações religiosas e sociais, como por exemplo, profissões, dias, meses, roupas, utensílios, plantas e alguns pássaros e insetos.
0: Faltam termos para os mamíferos, com exceção do morcego, listado entre os pássaros, e o grifo, que é uma fictura fictícia, meio mamífera, também listado entre os pássaros. Talvez isso seja um indício de que o glossário estava inacabado.
1: E também nos leva a repensar a hipótese hierárquica, uma vez que as plantas aparecem antes dos mamíferos.
2: Talvez Hildegarda tenha apenas anotado aquilo com o qual já estava mais familiarizada, que eram as plantas, já que atuava como médico, utilizando-se da medicina natural.
0: Os outros textos da Hildegarda receberam muito mais atenção dos pesquisadores e pesquisadoras até o momento, mas no ano de 2007, a pesquisadora Sarah Higley, que é uma especialista em língua e literatura vernacular medieval, publicou um livro Centrado na língua ignota da Hildegarda. O livro não tem tradução portuguesa ainda, né? E se chama, é, tem o título em inglês, Hildegard of Bingens, o No Language. Nesse livro, ela procura fazer um estudo histórico sobre a criação de linguagens imaginárias nos últimos 1500 anos. É uma espécie de contextualização da língua ignota. Ela argumenta que o estudo das circunstâncias das invenções de linguagens modernas pode nos ajudar a compreender esse tipo de obra ou essa obra medieval. O livro contém uma análise histórica dos múltiplos interesses da Ildegarda. O nascimento da língua ignota, uma descrição sobre sua fonologia e estrutura, dá também uma visão geral da história posterior das línguas inventadas. Na verdade, esse é, essa é, é, é o foco central, esse é o foco central do livro, né? Ela está pensando a produção de línguas é, no geral e usa o material da Hildegarda como base. E, então, o material também apresenta extensas discussões sobre a natureza e a função das invenções das linguagens, incluindo o papel dos valores estéticos na linguagem inventada. E também discussões recorrentes sobre inventoras, e sobre o significado e as consequências do fato de que a língua ignota foi inventada por uma mulher. Sarah Hegley comenta que há algo sobre a língua ignota da Eudegarda que desafia a análise. Ela diz que o objetivo dessa obra parece incerto, parece infundado, e inclusive a sua audácia, né, não importa quão divinamente concedida, é desagradável para uma virgem abadesa. A Ildegarda faz repetidas declarações sobre a sua própria humildade, sobre o fato que ela conhecia pouco o latim, e isso contribuiu para criar uma imagem dela é, como uma pessoa muito simples, muito humilde, exigindo sempre a ajuda dos seus conselheiros masculinos para registrar o que ela ouvia e via. Né? Uma possibilidade que não pode ser ignorada, mas que mascara, pode mascarar também uma ambição, uma certa paixão, um temperamento e a produção literária dela. A Hegley acredita que nós devemos ver a língua da Hildegarda no contexto das suas outras obras também, e que são ousadas, por exemplo, né, fundar e administrar o mosteiro, escrever livros e cartas, pregar, viajar, aconselhar, dar conselhos a, inclusive, figuras importantes da política e do clero, compor músicas, né? Então, essas, essas realizações ousadas usada, dela abalaram as restrições impostas sobre as mulheres medievais. O direito de criar um texto, de nomear coisas e pessoas, sempre foi concedido a homens. Né? O exemplo de Adão na Bíblia, ou o próprio Crátilo de Platão. Imaginem só criar uma língua. Além disso, é significativo que a degarda fala de si mesma como homo, né? o homo que é utilizado para fazer, é, para nomear ou significar é, seres humanos. Né? Ela diz, Deus se dirige a ela assim no Sívias, a humana. E ela também se refere assim na rúbrica dela do, do material que é, foi guardado, que é esse grande Risen Codex, um código um, que tem basicamente todas as obras dela. Ao inventar uma língua e apresentá-la como se fosse um resumo, uma enciclopédia de termos em latim e, e as suas tradições, Eudegarda inscreve o gênero feminino na humanidade. Então, quando ela, fala, quando ela fala de si mesma como homo nocivias, ela está navegando num território convencionalmente masculino. O uso adequado da linguagem também é algo que costuma ser estabelecido por lei, comenta a Hegley, né? Isso implica que a autoridade para fazer isso é atribuída a um homem. Em sociedades patriarcais, os homens representam tanto o divino quanto as regras públicas. Também é comum que o homem ou os homens é que tenham autoridade para estabelecer as regras e as leis, que costumam criticar no campo da linguagem as práticas menos ordenadas dessa linguagem, as de uso popular, infantil ou doméstico. Então, esse fato da linguagem e da realidade vivida nos leva à recepção fascinante e perturbadora da criação de uma linguagem pessoal, que é o que ela faz. E, além disso, da função dessa linguagem ou do que ela representa. Hegley comenta que ela fica impressionada com a ignorância generalizada entre os estudiosos da língua ignota da Hildegarda. Ela diz que muita atenção é dada para invenções de linguagem é, chamadas políticas ou públicas, como é o caso do Esperanto, que foi pensado e trabalhado como uma língua franca universal. É, Hegler se concentra na invenção então, de línguas é, que são consideradas privadas, que incluem desde invenções medievais e renascentistas até explorações contemporâneas de linguagens imaginárias que estão sendo feitas, por exemplo, no universo da internet. E ela diz que a criação da linguagem foi, ao mesmo tempo, demonizada e divinizada na Idade Média, onde ela é mais é, frequentemente vista, então, como um algo divino do que uma maldição. Parece que esse tipo de linguagem foi ocultada nos séculos XV e XVI, e dá para imaginar que isso pode ter sido consequência do risco que implicava quem inventava uma linguagem, né? É num período de inquisição, é, de, de perseguição a coisas consideradas fora do eixo é, considerado normal ou correto pela Igreja Católica. Né? E que também é, diz a Hegel que a linguagem acabou sendo feminizada, politizada e ficcionalizada entre os séculos XII e o século XX, né? dá para imaginar uma caminhada. Ela é né? primeiro feminizada, depois politizada ou simultaneamente, e por fim, ficcionalizada. E é recuperada recentemente por um grupo de pessoas que se descobriram online. Essas pessoas têm sido ignoradas também por pesquisadores estão produzindo linguagens que a regra chama de artísticas. E ela aproxima essas linguagens do material de Eudegarda, de alguma maneira, exibindo exuberantemente gramáticas e glosários na internet, como a Hildegarda mostrava isso na sua taxonomia é, que temos hoje num manuscrito. Hegley também afirma que, ao lado da Hildegarda, outras mulheres inventoras de linguagem que obtiveram alguma fama são recentes. E eu me pergunto sobre... Se as mulheres produziram linguagens comumente privadas e secretas, né, ou privadas, mesmo que tenhamos de levar em conta o fator escolaridade, uma língua pode ser inventada sem escrita, basta ter memória, não é? E, e eu pensei é, na língua lárfia, criada no estado de Santa Catarina por um grupo de meninos há muitos anos atrás, na cidade de Ervaldo Oeste, e que virou um pequeno documentário. Essa língua é criada por uma função de comunicação um pouco secreta entre o grupo, né? só entre os meninos, é, mas também por brincadeira, por prazer, né? aponta para esse lado da criação de uma língua. A Hegley cita as inventoras modernas ou contemporâneas de línguas, cita, cita algumas, né? Ela cita a suíça Helene Smith, que era uma médium que teria recebido uma linguagem de Marte, marciana. E a inglesa Mary Baker que ficou famosa foi uma moradora de rua que ficou famosa se fazendo passar por uma princesa é, que o nome dela seria Carabu de uma ilha do Oceano Índico e que falava então uma língua estranha que ela inventou e que não tinha registro escrito por exemplo é, essas duas autoras Helen Smith e a Mary Baker são ambas do século XIX mas ela também cita duas do século XX Ursula Kroeber Legan, Leguin e a Suzette Haden Eugin. Elas fizeram experimentos linguísticos e, linguísticos e ficcionais no século XX, além de, né, a, a Hegley também cita, então, de, além desses idiomas notáveis exibidos online por mulheres atualmente. O trabalho de Eugin é particularmente importante, porque a língua que ela inventou, o Ladan é uma linguagem feminista e utópica, que ela criou em 1982, é, destinada a reparar o que ela chamava de essencialismos linguísticos, para determinar se o desenvolvimento de uma linguagem destinada a expressar os pontos de vista das mulheres mold, poderia moldar algum tipo de cultura. né Ela criou, então, essa linguagem para uma série de ficção científica, que ela chamou de nativ, ou língua nativa, e a língua... É, essa língua possui uma gramática e um dicionário, que ela publicou em 85. Ela acreditava na ficção científica feminista como um, um gênero de literatura pelo qual seria possível explorar a possibilidade de um mundo sem dominação masculina. Essa língua nativa, então, foi um experimento mental dela. E ela deixou ele rolar, ou deu um prazo de 10 anos para terminar esse experimento, né? e a hipótese é, era que, ela, que ela tinha era que se construísse uma linguagem projetada especificamente para fornecer um mecanismo mais adequado para expressar as percepções das mulheres, nós mulheres abraçaríamos essa linguagem e a começaríamos a usar. Ou abraçaríamos essa ideia, não justamente a linguagem dela, mas a ideia de uma linguagem própria para mulheres, e construiríamos alguma outra linguagem feminina. Só que, depois de dez anos, é, nenhuma dessas duas coisas aconteceu. O Laden recebeu muito pouca atenção. É, como ela diz, nem mesmo uma vez uma revista feminina a chamou, perguntou sobre esse idioma ou escreveu sobre ele. E, em compensação, outras duas línguas muito famosas construídas por homens, por exemplo, que foi a língua Klingon, falada pelos fictícios Klingons no universo de Star Trek, é uma língua muito masculina, é um contexto de guerra, inclusive, e ela teve um tremendo impacto na cultura popular. Possui um instituto, gramáticas, cassetes, né, cassetes disponíveis no mercado. Então, a hipótese da Eugênia acabou se mostrando inválida, e ela concluiu que uh, a, a maneira ou a língua disponível para nós mulheres, tanto no inglês, no francês, no alemão e no espanhol, que são as línguas que ela publicou esse material, de que nós mulheres que vivenciamos essas línguas não as achamos inadequadas para a comunicação. Essa língua nativa é, da escritora de ficção científica Suzette Eugin é, faz parte de uma trilogia que o primeiro título inclusive tem esse nome e é um romance feminista de ficção científica que se passa numa realidade distópica, onde ah, uma, na Emenda Constitucional 19 do, do, dos Estados Unidos foi revogada, e essa é emenda é a que concede o direito civil às mulheres. Então, nesse contexto, um, um grupo de mulheres, que é, em parte, um grupo de, mundial de linguistas, que facilita a comunicação humana com raças alienígenas, cria um novo idioma para as mulheres como um ato de resistência, é, diante dessa nova realidade. E, então, ela cria essa língua nesse contexto. A Hegley vê o trabalho da Eugene como a invenção moderna mais proeminente, cujo alvo foram mulheres. Né? Do trabalho de Eudegarda, ela comenta que há quem defenda que ela tenha desenvolvido uma espécie de teologia do feminino, fazendo uso de um simbolismo cristão, favorecendo nos seus escritos imagens femininas, como a igreja, a criação, o espírito, que em hebraico é feminino. Ainda assim, não daria para dizer que ela tenha criado uma linguagem ou uma linguística do feminino na língua ignota. E a sua língua foi descoberta tarde pelo mundo moderno, ao mesmo tempo que expressa, ainda por cima ela também expressa, hierarquias de um período patriarcal de um patriarcado ainda mais forte do que o que nós podemos dizer que vivemos hoje né. É, ela também diz a regra que além disso nenhuma estética ou gramática particularmente feminina pode ser verificada em qualquer idioma desses que foram criados especificamente por mulheres e que a invenção de linguagens é algo que é constantemente reinventado, seguindo várias escolas de pensamento, em vários tempos e épocas, como inspiração. Outra coisa que eu achei intrigante é que, no tempo da Eudegarda, ela não possuía outra inspiração para a criação de uma língua além dos textos bíblicos, porque ela foi uma criança que cresceu no monastério e teve acesso a, a esses textos, então, né? E nesses textos ela tem diante dela o um exemplo, por exemplo, do Gênesis, no qual é Adão que dá nome aos animais, inclusive ele dá o dá nome à própria companheira. Um outro exemplo que ela teria, então, do, do, dos livros bíblicos é o, o falar em línguas, é, que acontece no Novo Testamento, no contexto dos apóstolos. Aí o então, corria o risco de ser considerada demoníaca ou possessa pelo diabo e não pelo divino nesse ato criador. E isso não não ocorreu. Ela Ela consegue colocar essa língua nova dela num contexto quando ela já está, já goza de uma certa reputação dentro da estrutura da igreja. Para que vejam isso de, não vejam isso de uma maneira tão, tão negativa, né? Então, ao estudarem o Degarda e o seu trabalho, a regra comenta que nós estamos diante de um texto que antecede Tolkien em 800 anos. J.R. Tolkien é, ficou muito famoso com a obra dele, O Senhor dos Anéis, e parece que ele produziu mais do que uma língua pensando nesse mundo que foi ficou conhecido como terra média é, eu me lembro nesse momento apenas da língua élfica mas parece que ele é, se dedicou a produzir mais línguas do que só esta né então ele é muito conhecido muito badalado né e o degarda fez algo parecido ou, ou produziu uma língua né o séculos antes do que ele é, a Yudegarda representa, então, para a, a Hegley, a possibilidade de estudar um projeto que é único, em meio a uma longa tradição de linguagem que é racional e, especialmente, é, é para ela, ela acredita que é uma questão de produção de linguagem por prazer, é, que é o prazer da linguagem, da produção de uma linguagem pessoal. A língua ignota de Odegarda pode representar o prazer de uma mulher, é o prazer de alguém, nesse caso, de uma mulher, diante de um imaginário de criação e renovação, assim como representa também o seu interesse vívido por belos sons e música e mostra o seu envolvimento em um esforço intelectual e criativo exclusivamente humano, um tipo de, né, de envolvimento humano que vem durante séculos. A Hegley cita a palavra viriditas, que é usada pelo Hildegarda como uma espécie de poder verde da criação de Deus e, que, e com o qual ela descreve não só o mundo natural, mas tudo que é espiritualmente criativo e cheio da seiva, cheio de seiva. Então ela produz uma palavra muito vívida, verde, criadora. A Hegley refere-se a Degarda como uma glosso uma criadora de linguagem é, Glossopoist. Na parte final desse podcast, Vinícius, Matheus e eu, Ilze, vamos é, procurar fazer um diálogo sobre coisas que lemos e que pensamos que poderiam nos dar pistas sobre as intenções de Eudegarda com a criação e desenvolvimento de uma nova língua.
2: Eu confesso para vocês que o primeiro contato que eu tive com a língua ignota foi esse mês, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre as obras de Eudegarda. E o que eu posso dizer é que eu estou achando bastante interessante as coisas que eu estou descobrindo sobre essa língua que ela criou, até porque linguagem é um assunto que me interessa bastante, né? e como uma pessoa que estuda, um filósofo da linguagem que é o Wittgenstein, é, uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu comecei a ler sobre a língua ignota de Hildegard, né foi a questão se seria essa língua ignota criada pelo Hildegarda uma linguagem privada ou não. Né? Aí pensando nessa questão, fui lá nas investigações filosóficas ver o que que o Wittgenstein né, diz ele mesmo sobre a questão da linguagem privada. Aí no parágrafo 243 o Wittgenstein vai se questionar se seria possível uma linguagem na qual alguém pudesse para uso próprio anotar e exprimir suas sensações interiores, seus sentimentos, né? e de uma maneira que as palavras dessa linguagem se referissem a coisas que apenas o inventor delas pudesse saber. Ou seja, ele vai se questionar se é possível que uma pessoa construa uma linguagem a qual nenhuma outra pessoa pudesse compreender. Né? E já de imediato, no final desse parágrafo, ele vai responder que uma linguagem desse tipo, uma linguagem privada, né? não, não existe, não pode existir. Por uma série de motivos. Né? Primeiro porque uma linguagem vai depender de algo que o Wittgenstein vai chamar de um acordo entre o modo de vida humano, né? entre as formas de vida. Ou seja, para que exista uma linguagem, precisa que ela seja comunicável a outros seres humanos. Né? Precisa que outros seres humanos possam compreender aquele código. E o que faz com que possamos compreender uma língua desconhecida é justamente esse acordo entre o modo de vida humano. Né? Voltando um pouquinho ali no livro, no parágrafo 206... O Wittgenstein vai dar um exemplo, né? ele vai dizer o seguinte. Imagine que você fosse um pesquisador em um país cuja língua fosse inteiramente desconhecida. Em que circunstâncias você diria que as pessoas ali dão ordens, compreendem-nas, seguem-nas e insurgem contra elas e assim por diante? Ele vai dizer o modo de agir comum a todos os seres humanos é o sistema de referência, pelo meio do qual a gente vai conseguir interpretar uma linguagem completamente desconhecida. Então, o que é comum aos seres humanos é o modo de agir. E nesse sentido, para que haja então um mínimo entendimento entre os seres humanos, é preciso que haja uma regularidade entre as palavras e as ações. Né? Porque é justamente essa regularidade que vai ser a base referencial para qualquer comunicação. E é nesse ponto que a gente vai entrar naquilo que o Wittgenstein chama de seguir regras. Porque para ele, uma regra é definida por uma prática social. E para que a gente possa expressar qualquer forma de comunicação, seja dar uma ordem, nomear um objeto, qualquer coisa, é preciso que a gente siga um conjunto mínimo de regras que irão funcionar como um padrão de correção. Né? Então ele vai dizer, por que, que não é possível a criação de uma linguagem privada? Porque em uma linguagem privada né, não há esse critério mínimo de correção. Ele vai dizer, então, que o uso das palavras exige uma justificação que seja compreendido por outra pessoa. E é justamente nesse ponto em que ele vai dizer que o próprio ato de nomear algo não é um ato aleatório. Né? Para que a gente possa nomear algo, é preciso que a gente tenha em mente que muita coisa né, tem que ser preparada antes na linguagem para que esse simples, simples ato de nomeação tenha uma significação. E nesse ponto, quando a gente vai olhar com um pouquinho mais de atenção então, para a linguagem da Ildegarda, né a gente percebe ali que, por exemplo, ela criou um alfabeto de 23 letras, ela renomeou objetos, mas não de uma maneira aleatória, né? uma maneira para comunicação, inclusive ela tem um dicionário né? com a tradução né? dessas palavras aí, a gente consegue fazer tradução hoje. Né? Esses critérios por si só já demonstram para a gente que a linguagem da Eudegard, a língua ignota, não se trata, portanto, de uma linguagem privada, né? no sentido que o Wittgenstein denomina o que seja uma linguagem privada. É, então talvez nesse ponto seria mais interessante a gente entrar em uma outra discussão né, que é aquela, por exemplo, proposta pelo Jorge Ferzocco, né, que é a gente tentar descobrir né, se a língua ignota de Eudegarda pode ser caracterizada como uma linguagem integralmente desenvolvida ou não né? e aí nesse ponto eu acredito que o Matheus possa dar uma ajuda para a gente compreender melhor o que, que ele que, quis dizer com isso Bom, acho que
1: no meu caso, assim como no caso do Vinícius, como estudante e pesquisador em filosofia da linguagem, a invenção da língua ignota pela Iudegarda também traz algumas implicações filosóficas interessantes. Bom, como o próprio Vinícius já adianta, a questão de saber se a língua ignota da Iudegarda é uma linguagem, digamos assim, entre aspas, Integralmente desenvolvida, é um tema, é uma questão problematizada e debatida por alguns autores. É, como ele menciona, o Fezoco acredita que, pelo fato dela ter, digamos, uma estrutura linguística ainda incipiente, basicamente focada em substantivos, dificilmente a gente poderia reconhecer essa língua como. É uma linguagem integralmente desenvolvida, tomando como parâmetro, talvez, as linguagens naturais, né? Mas eu acho que também, de um ponto de vista wittgensteiniano, isso é um ponto a se problematizar. Ainda mais porque, é, no próprio âmbito de estudos sobre língua ignota e sobre línguas inventadas, é, a resposta e o posicionamento com relação a essa questão... Determina um certo foco de interesse por parte dos autores A gente pode se perguntar, por exemplo, é, que propriedade ou função uma linguagem deveria ter para ser considerada uma linguagem completamente assim, desenvolvida E que tipo de processos mentais seriam é, necessários para fazer esse uso da linguagem é, tal como ela é, digamos assim, paradigmaticamente concebida. Esse é um assunto que o Wittgenstein também é, se debruça lá pela, pelo parágrafo 68, 69 das investigações filosóficas. E na argumentação dele, ele enfatiza, sobretudo, como muitas das nossas condições que nós colocamos pra, é, como correção de uso linguístico já são satisfeitas num domínio pré-teórico. No caso, é, explicações, por exemplos, fazem um, representam um papel importante nessa demonstração. E eu acho que no caso da Hildegarda, é, criar uma língua já demonstra uma competência pré-teórica muito bem estabelecida, o que nos leva a problematizar essa própria pergunta de o que, é, o, que, o que é uma linguagem integralmente desenvolvida e a qual referencial ela deve corresponder. Até porque, como mostrou Vinícius, já que essa linguagem não pode ser uma linguagem privada, ela já pressupõe várias competências que estão inseridas no domínio, digamos assim, de uma linguagem pública. Num livro muito importante sobre o tema da língua ignota da Hildegarda, denominado Hildegard's Unknown Language, da Sarah Higley, ela aponta o que me parece ser uma tendência similar em, fazer, em traçar essa distinção entre linguagens públicas e privadas no âmbito dos estudos sobre é, línguas inventadas. Segundo ela, alguns autores parecem manter um interesse um pouco mais focado em linguagens que eles consideram ser de caráter público, linguagens inventadas, como no caso do Esperanto, pelo fato de que para eles, digamos assim, o propósito essencial da linguagem é a comunicação. Bom, eu particularmente acho que de uma maneira bastante próxima ao argumento que a gente esboçou aqui até agora, a Hegley assume uma posição na investigação dela um pouco mais frutífera, tentando analisar as línguas inventadas a partir não de uma competência teórica que esteja ou não esteja presente dentro de uma linguagem, mas como ela fala, é, a partir dos objetivos e propósitos que estão em jogo quando a inventora ou o inventor da língua se debruçam sobre o seu próprio projeto. No caso da Ildegarda, é, isso também já foi muito debatido, pelo que eu pude perceber, é, com as leituras, de vários pontos de vista, já que basicamente está assentado, já que essa linguagem ela não tem o objetivo de substituir outras linguagens vernaculares da época, por exemplo, o latim ou o dialeto alemão que se falava. Uma primeira suposição que me veio à mente ao refletir sobre os motivos da Hildegarda inventar a língua ignota foi também, no espírito wittgensteiniano, foi o pensamento de que talvez diferentes assuntos ou matérias necessitem de diferentes modos de expressão para serem abordados. E talvez, no caso, a degada tenha achado a língua vernacular da época é, insuficiente para tratar de aspectos místicos da realidade tal como ela observava e tal como ela exper experienciava. De todo modo, essa explicação também é um pouco problemática no âmbito dos estudos da Ildegarda. É, ela fala em acomodar algumas, alguns elementos da língua ignota, mas o áudio seguinte da Ilse vai abordar esse assunto de uma maneira um pouco mais aprofundada e tentar dialogar com essas possíveis explicações.
0: Há muita discussão sobre o que leva, o que levou a Hildegarda a produzir esta língua. Não temos é, como saber se ela não escreveu isso, não deixou isso registrado. É, ainda assim, eu vou arriscar uma interpretação é, própria das coisas que eu li sobre ela e do que pensos a respeito. Uma das suspeitas é que é, Hildegarda estava criando uma linguagem que seria utilizada no monastério por ela e pelas outras mulheres que ali viviam. Mas, mais do que ser uma língua com uma função de comunicação apenas, eu acredito que era uma era uma língua que inicialmente, pelo menos, é, deveria ter uma função para além da linguagem, da mera comunicação, que fosse uma função também de conexão com ah, o que nós podemos chamar de espiritual, de místico, de divino. Uma, uma experiência linguística, sonora, de, de transcendência, de estar entre... Estar no mundo é, material, concreto, natural, mas de alguma maneira também estar fora dele. Estar dentro de uma outra realidade, que é essa realidade, então, que nós costumamos chamar de mística, ou de espiritual, ou de transcendental. Então, acredito que era um experimento, era uma. uma ele seria vivenciado por elas se si, o tempo inteiro, se si apenas em momentos específicos, como uma língua divina nesse sentido, como uma língua, como um, uma, um experimento de transcendência. Acredito que a experiência com a, a, o latim, com a questão litúrgica dos, do, das missas, que eram pronunciadas num outro som, numa outra linguagem, uma linguagem típica voltada para esse momento considerado sacro de experiência com o divino. Acredito que o Hildegarda trabalhava nesse sentido também, de produção de uma experiência é, através de uma linguagem outra, que não a linguagem do cotidiano. Mas eu também desconfio que... Num segundo momento, se inicialmente a linguagem tinha essa essa intenção, eu tenho a impressão de que ela passou para um segundo momento, porque ah, quando ela quando ela se envolve na, na, em ampliar essa língua, em passar a reproduzir dentro dela ou, ou criar mais vocábulos, vocábulos para inúmeras coisas, incluindo plantas, incluindo insetos, incluindo armamento, os tipos de terra que existiam em um feudo, os utensílios de cozinha, os detalhes das roupas. Ela começa a criar todo um vocabulário. É por isso que eu desconfio que, que há um segundo momento, que há esse primeiro momento com essa intenção de de produção é, transcendental ou de conexão através de uma outra língua, uma língua intermediária, não comum, não vulgar, não cotidiana, com o mundo considerado sobrenatural e divino, quando ela passa a produzir isso num segundo momento, ou se dedica a ampliar, a produzir, a registrar, a criar é, novos nomes para todas as coisas, mesmo que ela esteja ainda criando, pensando em criar todo o um universo dessa linguagem... com essa característica intermediária... entre o terreno e o celeste... É, consigo me imaginar que neste momento... que passa a ser um momento de trabalho, de concentração... É, que seja também um momento prazeroso... um momento de criatividade... e que a língua vai se estendendo... vai adquirindo mais vocábulos com o tempo... É por conta dessa experiência que a Hegley toca quando ela busca compreender uh, uh, o que significa produzir uma nova língua contemporaneamente, né? produzir uma língua ficcional por outras pessoas, o ou mesmo grupo de pessoas que se reúnem online para fazer isso, para criar. É um momento criativo, humano, de prazer. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra, que o Degarda experimentou inicialmente o, o desejo e tinha a intenção de produzir uma linguagem intermediária entre o terrestre e o divino, mas que o empreendimento a colocou num, momento, num segundo momento, que seria, então, de produção de uma língua de uma maneira é, focada, racionalmente focada, e como uma, com uma experiência também de prazer, que talvez ela mesma pode não ter nomeado desta maneira, não ter observado a si mesma nesse sentido, né mas que é uma experiência é, bastante rica e interessante a qual ela se dedicou. E penso também nessa primeira parte do, do, exper do experimento prazeroso, mas ao mesmo tempo de criativo e de conexão com outro tipo de realidade, as obras musicais dela também fazem para mim essa relação de que ela tem na música, nos sons, na, 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 a música e a linguagem, talvez ocupando o mesmo lugar, esse lugar de abstrair-se, de, abstrair de transcender-se para dentro de uma realidade de experimento, de experiência então que para ela vai ser mística né, e que para muitos de nós que é, temos uma experiência com o belo no ouvir música, na nossa relação com a música podemos imaginar alguma coisa do que seria essa experiência com a audição, com, a, com o som que o Degarda Pratica ou, ou valoriza, né? E que está na música e que eu poderia imaginar e ver também na língua ignota, como um experimento é, de transcendência.